0: C'est l'un des bouleversements majeurs dus à des mois de confinement. Notre rapport au travail n'est plus le même qu'avant la pandémie. La France, et en particulier l'Île-de-France, a fait la découverte du travail à distance. Le télétravail s'est définitivement installé dans la vie des salariés. Et de cette nouvelle organisation de la vie professionnelle ont découlé de très nombreuses conséquences. Désertification des quartiers de bureaux, développement du flex office, départ des Parisiens vers des communes périurbaines. Mais le télétravail ne crée-t-il pas par définition des inégalités Les premiers de corvée de la pandémie sont-ils finalement condamnés à devoir affronter les transports en commun chaque jour, pendant que d'autres peuvent exercer leur profession bien au chaud à domicile Et à l'inverse Travailler depuis chez soi est-il toujours un avantage lorsque la frontière vie privée, vie professionnelle tente à s'effacer Tous ces sujets, nous en discutons ce soir avec Lucille Métotal, géographe à l'Institut Paris Région et co-auteur d'un essai sur le sujet intitulé « À distance, la révolution du télétravail » aux éditions PUF et Marine occhi clavry directrice générale du MEDEF Paris, qui sera également avec nous sur ce plateau. Nous entendrons aussi des témoins franciliens qui ont vu le télétravail changer leur vie. Ile-de-France Politique, c'est parti Et bonsoir à toutes les deux, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ile-de-France Politique. C'est un important travail de sociologues, d'économistes, de géographes, d'urbanistes qui ont mené la publication de cet ouvrage qui s'appelle donc à distance la révolution du télétravail, donc publié aux éditions PUF. Est-ce vraiment une révolution que l'on vit là, Lucille, Metotal, On sait que le télétravail, on s'y était mis un petit peu avant la pandémie.
1: Il est possible que ça change quand même beaucoup de choses par rapport à nos désirs, nos aspirations, par rapport à nos quotidiens, nos façons de, de, de bouger, euh, le transport, euh, les déménagements éventuellement, et puis tout ce qui se passe au sein du travail lui-même, euh, la reconfiguration des bureaux, euh, le, le sens du collectif, on en parlera, qui peut être un sujet, bref, sans parler forcément de révolution... Euh, si on a souhaité euh, faire ce travail, c'est qu'on sent que, par petites touche peut-être, euh, l'avènement du télétravail peut avoir des conséquences sur euh, l'aménagement de l'île de France. Et en tant qu'agence euh, d'urbanisme, on est concerné. Et c'était pour dire aux décideurs, il y a peut-être des signaux faibles à observer euh, qui dessinent un
0: avenir euh, nouveau. – Finalement, Marine Kiklavery, est-ce qu'on y serait venu aussi vite sans la pandémie Parce qu'il y avait déjà des textes qui avaient été votés justement sur la mise en place d'un cadre pour le télétravail, mais est-ce qu'on y serait arrivé aussi rapidement ?–
2: En effet, le, la pandémie a été un accélérateur. D'abord, on était quasiment tous du jour au lendemain euh, en télétravail et ça a fonctionné. C'est ça qui était incroyable, c'est que finalement personne s'y attendait, on a tous pris nos ordinateurs ceux qui n'en avaient pas euh, les ont, on, on leur en a fourni et ça a fonctionné et donc en fait on a vu un avant et un après, c'était quand même un mouvement qui existait, surtout dans les grandes entreprises avant cette pandémie euh, si vous voulez en 2017 c'est à peu près 400 accords qui avaient été signés euh, entre les représentants des, des employeurs et les, et les salariés dans les entreprises, effectivement cinq ans après en 2021 on est à 4000 donc c'est x10, donc on voit bien qu'il y a un accélérateur d'une tendance qui
0: existait déjà les chefs d'entreprise étaient euh, favorables, finalement, à cette euh, mise en place du télétravail Alors, le chef d'entreprise est pragmatique et l'entreprise aussi... Et en fait, on s'adapte à la
2: fois donc, euh, aussi aux attentes hein, de, de, des collaborateurs. Effectivement, il y a des demandes des, des collaborateurs. C'est aussi, euh, pour les chefs d'entreprise, une vraie souplesse. En fait, l'entreprise, elle demande beaucoup de souplesse et le télétravail est une réponse et apporte de la souplesse à la fois aux collaborateurs et à l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui freinait avant la pandémie, justement, que ça se développe
2: aussi euh... Rapidement. Alors en fait il faut quand même dire hein, c'est la révolution numérique qui le permet et donc je pense aussi qu'il y avait une sorte de maturité euh, d'abord numérique des entreprises euh, donc c'est venu petit à petit je ne sais pas s'il y avait des blocages je pense que c'est une longue évolution J'entends euh, donc Paris Région parle de, de révolution avant la révolution il y a certainement eu une évolution qui, est, qui était
0: lente une première étape. Euh, L'île de France est euh, championne en la matière hein, plus de 4 salariés euh, sur 10 pratiquent le, le télétravail à hauteur en moyenne de euh, deux jours et demi par semaine. En France, ce chiffre, il est plutôt de 30%. Lucille Mettotal, comment est-ce qu'on explique justement que l'île de France soit particulièrement concernée Juste parce qu'il y a une part de cadres euh, plus importante en île de France. Donc, on
1: a 43% de télétravailleurs contre 30% en France, euh, effectivement. Donc, c'est juste dû à la, à la sociologie de, de l'île de France. Et effectivement, vous l'avez souligné en introduction. C'est un sujet qui crée aussi des inégalités ou en tout cas euh, qui les révèle euh, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, même au sein d'une entreprise où certains en fait, euh, vont se retrouver notamment le vendredi en fonction euh, support euh, d'ingénieurs ou de cadres qui eux travaillent chez eux donc ça c'est un sujet juste pour rebondir je pense que la maturité numérique euh, elle existait avant et pour de vrai bah, c'est ce que dit notre directeur général Nicolas Boquet dans le dans l'introduction c'est que on était prêt on était prêt avant la pandémie mais il y avait quand même des réticences certains disent qu'elles sont un peu françaises ces réticences euh, et que euh, le manager en France a besoin de la présence. Et donc euh, le télétravail s'est imposé et s'est imposé par la même occasion des rapports de confiance. Et les managers ont vu qu'effectivement, euh, la qualité du travail pouvait se mesurer autrement que par euh, la présence.
0: Alors c'est aussi un bouleversement pour, pour, les, pour les salariés, hein, cette mise en place du télétravail. Euh, en ce moment, on voit qu'il y a une hausse euh, très importante euh, de, du prix de la vie et notamment euh, du, du coût de l'électricité. Est-ce qu'il y a des indemnisations qui sont mises en place, notamment par, par les entreprises, pour les salariés ou Comment est-ce que se font ces accords avec les salariés alors, donc il y, y a un cadre hein, qui est discuté au sein de, de l'entreprise qui
2: prévoit ou pas d'ailleurs ces hein, indemnisations euh, normalement l'entreprise est là donc pour euh, en fait donner les conditions de, de travail à ses salariés donc y compris ça pour l'instant ça ne nous est pas encore remonté puisqu'en fait il y avait plutôt des discussions sein des entreprises euh, plutôt pour faire attention des économies d'énergie ce n'est pas encore remonté euh, euh, voilà, on n'a pas encore ce genre d'information.
0: Et finalement, du film est total. est-ce qu'on voit peut-être un ralentissement euh, du, du télétravail ou est-ce que vous n'avez pas assez de, de recul peut-être encore pour voir euh, justement ces si chiffres se dessiner Pour l'instant, on voit plus une stabilisation
1: à 2-3 jours par semaine. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le 100% de télétravail il était globalement invivable pour tout le monde. Mmh. Pour des raisons évidentes, euh, on se sent isolé, euh, on, on perd en fait euh, le, le, le sens du travail euh, parce qu'on manque de reconnaissance. Euh, le sens du collectif, l'information ne circule plus spontanément à la machine à café. Euh, de fait, le 100% télétravail, je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde n'y aspire pour de vrai, euh, ni les chefs d'entreprise, ni euh, les travailleurs eux-mêmes. Euh, donc on se stabilise à 2-3 jours. Euh... Mais le télétravail
0: va survivre à l'inflation
1: moi, je pense que le télétravail va survivre. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de, de, de crises, à nouveau, qui modifient la donne. On a vu que la, la crise avait modifié euh, le rapport au travail. On hein, nous avait mis au télétravail de manière euh, presque, oui, contrainte. Euh, D'autres crises, enfin, je pense à la crise énergétique. Hein, vous, vous en parliez. Est-ce qu'on euh, n'aura pas plus chaud au bureau demain que chez nous, par exemple
0: C'est la question qui se pose.
2: Souvent, dans les bureaux, on a plutôt froid. Hein, on ah. essaye de respecter les 19 degrés. Et quand vous rencontrez des gens, on a plutôt froid dans les bureaux actuellement. C'est pas toujours le cas, mais... <rire>
0: <rire> — Finalement, euh, donc on le disait, cette, cette mise au télétravail, elle, est, elle, est, elle peut être facteur d'inégalité. Vous en parliez tout à l'heure. On a sorti ces chiffres. Hein, ce qu'on voit, c'est que le télétravail, il a créé de fortes disparités. Hein. 12% des ouvriers seulement ont la possibilité de, de travailler. C'est 66% des cadres. C'est toujours finalement les, les premiers de corvée qui doivent se déplacer, en fait — Oui, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, hein, qui sont
1: euh, à peu près au nombre de 19 000 euh, en Ile-de-France, euh, qui, en fait, euh, ont besoin d'être souvent à proximité euh, de leur emploi, euh, mais qui n'ont pas les moyens euh, de, de, de financer un logement à proximité de leur emploi. Donc c'est un vrai sujet. Et là, effectivement, on peut dire que le télétravail renforce ces inégalités. Il euh, y a une loi qui s'appelle la loi... 3DS qui en fait euh, demande au territoire de loger en priorité euh, ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, à savoir les premières lignes euh, et les, les, les services publics euh, du
0: quotidien. Est-ce que c'est le cas dans les faits Ça ne l'est pas encore dans Avec les faits. Avec la, la loi de décentralisation voilà, qui
1: va se mettre en place. C'est l'intention de la loi.
0: C'est l'intention <rire> de la loi. Et finalement, il y a aussi euh, cette, euh, cette, ces inégalités à prendre en compte aussi pour 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 les entreprises.
2: Alors oui, on, des adhérents ont, ont justement mis en place des systèmes. Quand on peut à certaines populations dans une entreprise donner deux à trois jours de télétravail, c'est la moyenne qu'on a. Que se passe-t-il des personnes par exemple qui ouvrent le courrier Il y a encore des métiers où on ouvre le courrier, on doit scanner le courrier. Bien, des adhérents ont essayé de mettre en place des, des systèmes, alors avec ce qu'on appelle une sorte de symétrie d'attention, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de télétravail mais on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour que vous ayez aussi de la souplesse parce qu'en fait le télétravail, je l'ai dit, ça apporte de la souplesse, ça permet. Aux de s'organiser, de moins subir effectivement les transports en commun en Île-de-France, qui sont une des difficultés qu'on qu peut rencontrer, le fait de souvent d'être logé loin. Et donc voilà. Donc ils ont mis en place des systèmes où quand même finalement on se rend compte que dans tout travail, enfin dans beaucoup de travail en tout cas, il est possible, même si c'est pas toutes les semaines, au moins avoir au moins une journée de télétravail par mois. Par exemple, quand vous, je reprends toujours le cas de ces personnes qui scannent du courrier. Voilà, il y a peut-être des moments où on traite ces courriers et ça, on peut le faire chez soi. Et donc, il y a des entreprises qui ont commencé justement à regarder, à travailler pour que justement ne pas laisser sur le bord du chemin des collaborateurs qui ont besoin aussi de souplesse et de pas forcément faire des transports
0: trop souvent.
1: Oui, on demande aux entreprises d'étudier les tâches télétravaillables et non pas les métiers. Télétravaillable et c'est une nuance de taille, effectivement, comme vous le soulignez.
0: Effectivement, ça permet de, de faire voilà, certains, certains jours, peut-être, de rassembler les tâches qui peuvent être euh, télétravaillables. Je voudrais qu'on écoute le témoignage, justement, d'une télétravailleuse. Elle habite Courbevoie, et le télétravail semble lui avoir euh, particulièrement simplifié la vie. On écoute. Donc moi, ça me permet d'adapter euh, mon emploi du temps, vraiment, en fonction de mes besoins, et pro, et perso, et euh, de valoriser d'autant plus les jours où je vais sur site, parce que j'ai des activités qui sont pertinentes à être faites... Euh, au sein du bureau et d'avoir des temps aussi de réflexion plus posés dans ma bulle quand je suis chez moi. Donc ça me permet je pense d'être plus flexible et plus performante dans mon travail en, en jouant un petit peu sur les deux tableaux. C'est ce que vous avez constaté également parmi les sondés de, de, cette, de, cette, de, ces, de ces multiples études justement c'est quelque chose qui permet voilà le télétravail, ça permet de se réapproprier un peu l'organisation de sa, de sa vie personnelle aussi oui, d'avoir effectivement plus de, de, de souplesse. C'est parfois une question de survie hein,
1: pour euh, certains qui habitent euh, très loin, euh, en Seine-et-Marne, euh, à la frontière ou au-delà de la frontière euh, euh, francilienne. Euh, je pense aux femmes seules avec enfants, en fait, qui ont plus de deux heures de, de transport par jour et qui se lèvent à l'aube et qui euh, avaient très très peu de vie de famille et très peu de temps libre et très peu de repos aussi. Donc effectivement, c'est une souplesse, euh, mais c'est aussi du coup un quotidien qui est moins ritualisé. Euh, on sait que le travail, il a cette fonction hein, très structurante de ritualiser le quotidien. Et là, en fait, on a un, un agenda qui n'est plus un agenda quotidien, mais qui est hebdomadaire. Euh, tout se redéfinit euh, au fil de l'eau. Et de fait, euh, oui, c'est une souplesse, mais c'est aussi euh, une articulation qui peut être difficile, puisque c'est quand même le travail qui vient s'inviter dans la sphère intime du logement, et être en capacité de fermer la porte du travail quand on considère que c'est terminé, euh, être en capacité de dire à sa famille « je suis là, mais je ne suis pas là parce que je suis au travail », c'est une vraie difficulté.
0: Pour les femmes, en plus, ça peut être un facteur de, de surcharge mentale, notamment justement quand eh bien, on a des enfants. Comment est-ce que c'est pris en compte aussi par les entreprises
2: alors d'abord, on est à l'écoute des, des salariés, alors soit directement parce qu'on est dans des plus petites structures, soit parce qu'il y a des représentants euh, des, des salariés. Il faut savoir aussi que les accords que, qui sont signés dans les entreprises, pour la moitié, sont des accords à durée déterminée. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on regarde dans le temps comment ça se passe. Il y a aussi des formations qui sont faites hein, pour aussi savoir mieux gérer son temps, euh, son, son organisation. Et ça, c'est aux managers, en fait, hein, de proximité. Je pense qu'en tout cas, dans cette révolution télétravail, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qu'on appelait, en, désolé, en mauvais français, le middle management à un nouveau un rôle extrêmement important dans, dans les plus grandes entreprises et c'est le, le management de proximité qui va justement, justement être à l'écoute essayer de capter ces signaux faibles euh, comme on le fait d'ailleurs quand on est dans un bureau hein, euh, capter les signaux faibles de ses salariés dans les difficultés qu'ils pourraient rencontrer et après bah, le travail du manager et de l'entreprise c'est d'accompagner ses salariés donc oui il y a des remontées et l'idée c'est vraiment de valoriser le, 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 ce management de proximité d'ailleurs c'est intéressant dans les systèmes qui fonctionne le mieux on le voit bien c'est qu'en fait les entreprises ont signé des accords et ils ont laissé en fait la possibilité finalement je dirais pratiquement euh, direction par direction en fait de s'organiser parce que ce qui est vrai pour une direction n'est peut-être pas vrai pour une autre donc ça rapproche en fait aussi euh, finalement le management de, de, des collaborateurs
0: il y, a, il y a des disparités même entre départements euh, il y a une, une carte qui, qui le montre euh, notamment dans, dans cet ouvrage qu'on a essayé de, de recréer euh, vous Disiez tout à l'heure, euh, voilà pour euh, quand, quand on habite loin, finalement euh, c'est plutôt euh, pratique. Mais ce qu'on voit sur cette carte, c'est notamment et eh bien euh, que et euh, eh bien dans les Yvelines par rapport à la Seine-et-Marne, donc euh, on, je prends deux départements de la Grande Couronne, on n'est pas du tout sur euh, le même euh, le même taux de de, 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 de télétravail. Comment est-ce que ça s'explique bah, euh... ça
1: reflète en fait euh, la carte des, des cadres et des employés et des ouvriers tout simplement, où les cadres sont plus à l'ouest en Île-de-France qu'à l'est. Et effectivement, alors ça, ça, ça crée des inégalités que vous avez soulignées, même au niveau des territoires où en fait la présence accrue au domicile, elle peut profiter localement à certains territoires puisqu'on va fréquenter plus les petits commerces éventuellement ou les restaurants, etc. Et à d'autres territoires où il y a moins de télétravailleurs qui vont pas profiter de cet effet d'aubaine qu'est le télétravail. Alors,
0: il y une, il y a une. Y a une... Une profession, enfin plusieurs professions euh, qui euh, finalement euh, ont un petit peu pâti aussi de cette volonté des salariés de, de télétravailler. Je pense à, à des, des métiers qui ont des horaires qui ne sont pas forcément faciles, l'hôtellerie, restauration, mais aussi euh, les transports en commun. Hein, C'est ce qu'on a vu aussi avec une crise en ce moment qui, font, qui fait que euh, eh bien, les transports en commun ont, ont des difficultés, euh, les opérateurs de transports en commun ont des difficultés à, à, à recruter. Euh, ça a créé un vrai dérèglement aussi des, des transports en commun quest ce que vous diriez. — Ça
1: a créé un dérèglement. C'est-à-dire qu'il y a des... des... Forcément, c'était à ajuster, puisqu'il y a une, une baisse de la fréquentation des transports en commun le vendredi surtout et le lundi aussi. Donc on n'a plus d'heures de pointe, mais on a des jours de pointe. Et effectivement, pour les opérateurs, c'est un vrai sujet. Euh, par rapport aux abonnements euh, là est-ce qu'on va revenir au ticket est-ce qu'on va revenir à une approche plus euh, quotidienne et ponctuelle euh, de... voilà c'est, je pense qu'il y a un ajustement effectivement à opérer oui.
0: euh, Marie-Noukikavry, il hein, y a un ajustement aussi à faire euh, du côté des, des entreprises peut-être dire bon bah voilà vous n'allez vous vous pas pouvoir travailler, télétravailler tous les vendredis mais peut-être un vendredi sur deux, sur trois et même peut-être une organisation entre entreprises euh, en Ile-de-France alors
2: c'est certain et, et vous l'avez dit en fait on se rend compte que les journées de télétravail se concentrent entre le mardi et le jeudi, d'ailleurs on peut le voir c'est les jours d'ailleurs que les syndicats ont choisi pour faire la grève parce que c'est là où il c'est censé avoir le plus d'impact euh, donc oui pour l'instant euh, alors ça va dépendre des entreprises mais globalement ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même beaucoup de souplesse, on laisse beaucoup de souplesse d'organisation en fait au sein de chaque service mais on voit qu'il y a quand même des jours qui sont privilégiés autour du, du week-end, et donc bon, on n'en est pas encore là, mais effectivement on se posera la question, parce que euh, le sujet des transports en commun en Ile-de-France est un sujet majeur, on, on l'a vu ces derniers temps euh, avec une vraie insatisfaction nous on interroge, vous savez, nos adhérents euh, toutes les semaines, ces temps-ci sont notamment liés euh, aux, aux grèves et il y a une vraie attente, au-delà des problèmes de, de grève, d'amélioration des transports en commun en Ile-de-France, donc là, on essaye il y avait aussi le sujet de, du lissage des heures de pointe à un moment donné, est-ce qu'il y aura des sujets de lissage euh, des jours de télétravail, mais ça sera toujours dans le dialogue avec les
0: salariés. Hein, ça ne pourra pas être une décision comme ça du, du dirigeant d'entreprise. On va peut-être voir ces, ces chiffres. Justement, il y a une diminution importante des déplacements pendulaires. Moins sur les transports en commun, par exemple, que sur le vélo ou les deux roues motorisées. Comment est-ce qu'on l'explique bah En
1: fait, parce qu'il y a peut-être plus de télétravailleurs qui habitent loin hum, et qui prennent les transports en commun et pour lesquels c'est un soulagement de terminer la semaine chez soi et de ne pas reprendre le train le vendredi. Et je pense qu'entre une semaine où on prend les transports en commun tous les jours et une semaine où on prend les transports en commun seulement trois jours, la fatigue ressentie n'est pas la même.
0: En revanche, le, le trafic routier, lui, reste bien, enfin, a repris vraiment euh, depuis, euh, voilà, depuis quelques, quelques mois. Maintenant, euh, on voit que le trafic routier est complètement revenu avec les embouteillages qui vont avec... vont avec. Euh, Je veux, pardon rebondir sur cette,
2: cette idée, parce que vraiment, on l'a vu, il hein, y a eu un avant et un après Covid sur la perception du transport en commun. Avant, les gens euh, prenaient les transports, c'était souvent très... Euh, c'était très difficile. Mais bon, c'était dans la routine. Là, Aujourd'hui, c'est clair que post-Covid, c'est Beaucoup moins supportable en fait pour les personnes qui empruntent les, les, les transports en commun. Donc là ici, il y a eu une transformation liée, euh, liée au Covid. Parce qu'on s'est euh, déshabitué, oui, on s'est déshabillé. On a eu l'habitude de. Bah, voilà, pendant un mois ou deux mois, j'ai oublié maintenant, mais ça fait déjà pas mal. Voilà, que, 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 voilà on longtemps. est resté chez soi. Voilà, plus longtemps que ça, on oublie. On est, est résilient. Est... On a associé la foule au danger aussi.
0: Ouais, aussi. Oui, en plus, vous avez raison. Oui, c'est ce qui explique aussi la reprise du, du trafic routier euh, oui. davantage que euh, les, les transports en commun. Est-ce que ça pourrait avoir aussi de, de, de plus longues conséquences, des conséquences à plus long terme finalement sur, sur ces transports Est-ce qu'il pourrait y avoir des décisions qui seraient prises, par exemple, euh, par l'autorité de régie des, des transports justement par rapport à, à ce télétravail qui est un petit peu dérégulé, déréglé le, le, les transports en commun Je ne sais pas. Euh, je ne sais
1: pas, mais euh, ça pourrait avoir des, des, des conséquences. Euh, on pourrait envisager de redéfinir les transports en lien aussi avec les trajectoires résidentielles qui, là, ont tendance à, à évoluer euh, avec... Euh, euh, — Certes, c'est des signaux faibles. Hein, donc euh, on, va, on va parler avec euh, mesure et modération. Mais une tendance à s'éloigner du cœur d'agglomération euh, pour acheter une maison euh, individuelle, sachant que ça sera moins euh, compliqué si on se rend au travail juste deux jours par semaine. Euh, et certains franchissent les, les frontières de l'Île-de-France. C'est pas nouveau, mais on a une augmentation des déménagements hors Île-de-France. Mmh. Euh, plutôt vers l'ouest euh,
0: vers les départements euh, frontaliers Donc il y a un Là, départ aussi euh, on a une volonté voilà. de mise au vert euh, vers des, des, des endroits plus périurbains Là où ce qu'on appelle l'étalement c'était plutôt tassé hein, depuis en gros les années
1: 90, ça, ça s'était ralenti il y a une petite reprise avec aussi un contrôle fort du sujet, puisque on ne doit plus consommer de, de, de terre naturelle. Donc il y a des, y a des lois qui, qui empêchent l'extension urbaine. Mais du coup, une petite tension entre ces envies de s'éloigner, la consommation des terres
0: naturelles et le sujet aussi des transports qui doit suivre. Oui, bien sûr. Il y a un recentre, un, aussi, on se recentre autour de sa vie de, de quartier. Euh, Est-ce que c'est ce que vous avez aussi, euh, bien peut-être euh, c'est ce à quoi vous avez prêté attention aussi au sein de, de vos adhérents
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que tout ce phénomène euh, Paris... Euh, qui était parfois un peu désertée par les entreprises parce qu'on sait que le coût de l'immobilier est quand même plus important à Paris et dans le cœur de Paris que, que dans le reste de, de l'île de France, et Bien à nouveau aujourd'hui, maintenant, avec cette question de, de développement du télétravail et de flex office, il est évident que les entreprises maintenant ont intérêt à revenir dans Paris. Euh, finalement, elles peuvent prendre des locaux un peu moins grands, donc elles gardent un coût constant et surtout, en fait, on se rend compte que, en fait, les, les, personnes, en fait, enfin, les, les collaborateurs aiment vivre plutôt loin des grands centres urbains et plutôt, si possible, quand on le peut avec un jardin par exemple ou en tout cas un espace vert à, très, à proximité mais en même temps quand on travaille on a des attentes très différentes mmh. quand on vient on veut vraiment un lieu où on va pouvoir interagir avec les autos on va pouvoir créer, on va pouvoir collaborer c'est la première demande que les, que les collaborateurs ont et la deuxième chose c'est de, un lieu de vie oui. On a envie, comme Paris l'est, à ce lieu de vie où on va pouvoir sortir, où il y a des commerces, où il y a des, des cafés, des théâtres, et de pouvoir sortir en fait avec ses collègues, par exemple, ou retrouver des amis. Donc c'est vraiment intéressant cette évolution, c'est qu'il y, y a deux aspirations, une aspiration personnelle, et en même temps professionnellement, la
0: ville, la ville danse en fait revient un peu dans, dans le jeu. Alors finalement, il y a euh, certains quartiers qui ont un petit peu euh, pâti aussi hein, de, de, du télétravail. C'est le cas à la Défense où désormais 30% des bureaux euh, sont soit inoccupés, soit sous-utilisés. Euh, on, on est d'ailleurs en direct avec euh, Esmeralda Covet. Bonsoir Esmeralda, vous êtes la patronne de la boulangerie Les Fromentiers. c'est à, à Putot, donc dans le quartier de la Défense. Est-ce que vous avez euh, constaté une réelle baisse de fréquentation depuis ces derniers mois
3: ah oui, carrément. Enfin, surtout euh, quand c'est euh, les grèves. Euh, bah, voilà, euh, ils sont tous en télétravail, donc il euh, n'y a personne dans les bureaux. Sinon, euh, non, on travaille super bien quand euh, tout le monde est, est au rendez-vous. Quand il n'y a pas de, de grève de transport, quand il n'y a
0: pas de... Vous, vous constatez quand même qu'il y a des jours où il y a beaucoup plus de monde et des jours où vraiment là c est, c est, c est... Personne, plus personne n'est là ah bah oui, surtout quand il y a du télétravail. C'est-à-dire plutôt le vendredi par exemple
3: Le vendredi, le mercredi, euh, voilà maintenant euh, tout le monde, euh, enfin beaucoup de monde au bureau prennent les le télétravail le
0: mercredi et le vendredi. Vous, êtes, vous avez obtenu des aides peut-être de la région, du département, du, du gouvernement, peut-être justement suite à ces mois de pandémie. Est-ce que vous avez la sensation que les, les autorités sont eh bien, un petit peu sensibles à, à cette question ah Non, pas du tout.
3: J'ai eu aucune aide, aucune... Non, non, pas du tout. Et, et, vous, et vous constatez tout
0: de même un, un chiffre d'affaires qui baisse Bien sûr. Euh...
3: Ben, quand, euh, je vous dis, quand, surtout quand c'est les grèves, le moment des grèves, mmh. personne ne travaille, il n'y a personne, c'est le désert, c'est un samedi euh, dimanche, quoi, en fait. Alors qu'avant la pandémie, finalement,
0: ça ne changeait pas grand-chose, les jours de grève
3: mmh, Non, quand même,
0: euh, beaucoup moins, quand même. Hein. — Beaucoup moins. Euh, est-ce que vous avez constaté peut-être des problèmes de sécurité euh, dans le quartier, dans certains jours où il n'y a vraiment personne Parce que c'est ce que démontrent certaines études, c'est eh il y a certains quartiers qui, qu en se vidant, deviennent un petit peu moins, moins sûrs.
3: — Non, j'ai rien remarqué, en fait. Hein. Non, je vais pas vous dire quelque chose qui me semble pas... Euh... Non, non. — Vous euh, en sur... je... euh, euh, En tout Et en... La... Dire la défense, c'est vraiment très très bien. Plutôt, c'est formidable. C'est qu'il y a beaucoup de monde, que c'est qu'il y a les gens bougent. Il y a quand même pas mal de commerçants. Mmh. Euh, mais là, vraiment, quand c'est la grève, le télétravail, tout s'enchaîne se, et il y a vraiment pas.
0: Enfin, c'est les commerçants ne marchent beaucoup moins, quoi, en fait. Mmh. Bien sûr. Et euh, même après, euh, on va dire, euh, plusieurs mois après la pandémie, euh, finalement, les, les clients ne sont pas revenus au niveau d'auparavant. Oui. Très bien. Bon. Merci beaucoup Esmeralda Covey. Donc vous êtes patronne de la boulangerie. Les, les fromentiers à plutôt... Merci d'être intervenu dans notre émission. La question que je posais notamment sur la sécurité, c'est ce qui est démontré dans, dans une des études qui, qui montre eh bien, que certains quartiers se vident et donc du coup que la sécurité a plus de mal à, voilà, à être, à être respectée. Il y a plus de problèmes d'insécurité dans, 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 dans ces quartiers-là
1: oui, euh, ça peut être un sujet. J'avoue qu'on n'a pas d'études précises sur l'insécurité due au télétravail, mais on a un urbanisme des quartiers d'affaires qui est assez particulier, euh, l'urbanisme de Dalles, euh, qui ne concerne pas que les quartiers d'affaires, hein, mais allez, en l'occurrence on parle de ça, euh, qui fait qu'il n'y a pas de circulation routière. Et on sait que pas de circulation routière, c'est potentiellement de l'insécurité parce qu'il n'y a pas de passage Mmh. Parce que si voilà, et de fait, oui, quand il y a moins de personnes sur la dalle parce que télétravail, potentiellement, euh, s'il y a moins de monde, il y a moins de surveillance mutuelle et euh,
0: éventuellement plus d'insécurité. Ah, un tout dernier point sur les, les tiers-lieux il y en a 1030 en Île-de-France. Euh, C'est euh, finalement, ils sont en pleine expansion ces tiers-lieux. Est-ce qu'ils tendent à se développer Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer aussi sur, sur ces tiers-lieux oui, elles peuvent proposer à leurs collaborateurs, justement, donc
2: de ne pas s'éloigner trop de leur domicile, donc de garder ce bénéfice de ne pas devoir prendre les transports en commun, mais en gardant un côté interaction, parce qu'on le voit, on n'en a pas parlé, mais il y a des vrais, enfin, on l'a évoqué, mais des vrais sujets d'isolement de certains collaborateurs, et donc il faut pouvoir briser, donc c'est effectivement des choses qu'on peut proposer aux salariés, de dire, là vous pouvez, un certain nombre de jours, on, prend, on passe un accord avec ces lieux, euh, l'entreprise passe un accord, et donc permet à leurs salariés, salariés d'aller dans, dans
0: ces lieux. Et ces tiers-lieux, ils sont en plein développement Il y en a de plus en plus en Ile-de-France En fait, c'est drôle parce que c'est ce qu'on s'est dit avec euh, Pascal Leroy et Florian Tedeschi,
1: avec qui j'ai coordonné ce, ce cahier, c'est qu'au euh, départ, on s'est dit c'est peut-être une fausse bonne idée, le tiers-lieu, parce que finalement, si on a la chance de travailler chez soi, pourquoi sortir et travailler ailleurs. Et en fait, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la charge mentale, notamment des femmes qui, en fait, quand elles sont chez elles au travail, ont du mal à échapper à tout ce qui relève de la gestion domestique et de la planification du foyer, etc., pour voir, une solution. oui, et cette, cette proximité. Et c'est aussi, en fait, euh, euh, l'occasion... C'est aussi un facteur de redynamisation euh, euh, des villages, des bourgs euh, et des hameaux, euh, recréer de la sociabilité autour du tiers-lieu, faire des rencontres professionnelles, c'est aussi des opportunités. Donc, en fait... Euh, tous les trois, on est parti en fait un peu de loin sur le sujet et finalement, on se dit que oui,
0: c'est sûrement une, une bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, voilà, cette émission est terminée. Donc le télétravail, la révolution du télétravail, c'est aux éditions PUF. donc, Et ce sont les cahiers de l'Institut Paris Région. Merci à vous. L'information continue sur BFM Paris-Ile-de-France.